0: この番組を皆様にお届けいたします
1: こんにちはナビゲーターの安妻忠夫ですこんに
2: ちは森部和樹です
1: 森部和樹のグローバルマーケティングすべてアジアでいるために今日は実はあの森部さんの前回二回分を聞いたレスナーの方から、はいはいはい、なんとあの質問が来ておりまして、はい、その質問に答えていただきたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。ええはいはい、お願いします。一人目がですね、ええ、まあ、中堅企業のまあ、仮に A さんとさせていただきますと、はい、で質問内容が社長がベトナム視察に行ってきて、ベトナムに現地法人を構えたいと言ってますと。うんうんえー、生産拠点なのか販売拠点なのかは決まってないけども、うん、とりあえず海外に出たいと、うんうんうん、でこの A さんが所属している企業さんは、うんまあ、初めての海外拠点だそうで、うん、まあどうも A さん自身が駐在だったり、うん、その海外の責任者にさせられそうなんですけど、うんうんうんうん、どうしたらいいですかねみたいなちょっとザクッとした質問なんですけど結構ありがちな感じだと思うんですけど、えー、ちょ
2: っと危険な匂いがプンプンンしますね<笑>これ目的は何なんですかね<笑>目的
1: はあのちょっと文面からあ,のあまり詳しくは書いてなかったんですけどどうも社長さんには現地で
2: 販売なるほど
1: で工場と販売拠点一緒に作るのか、うん、販売拠点だけ出すのかみたいな、うんうん、ちょっと曖昧なんですけど,、うん、なるほどで A さんの文面から言うとたい100億前後の、うんまあ、中堅企業なのかなっていうことが想定されるんですが、う
2: んうんうん、製造業さんですかねそうです
1: ね製造業みたいですねなるほどなるほどで業種業態とか少し書いてなかったんですけどもこの辺ちょっと推測の域にありますけど、うん、どうです
2: かねよくありがちな社長盛り上がりパターンっていうやつなんですけど、うん、これはあの非常に苦労をするのが目に見えていて結局、その、えー、と目的があのどれぐらい明確になっているのかっていうのは非常に気になりますよね。うんで初めての,その海外進出でベトナムなわけですよね。うん、でベトナムって去年日本の企業さんがあのものすごくたくさん過去最高の進出をしている地域で,で、ね、今年もまあ引き続き伸びていてですね、うん、生産拠点としての,そのベトナム市場っていうのは非常にいいんですね。うん、で大手なんかもねあのキヤノンさんはじめ大手の企業さんも。だいぶ前から出てるところなので,でインフラもだいぶ整ってきてますし、うん、少し前だと電力がね全然足りなかったんですけどソンラ発電所ができてからねあれ確か2011年だと思いますけど非常に電力の供給量も非常に良くなってきていて。でこういう話、最近非常に多くてですねそのミャンマーブームっていうんですかねもうミャンマー、はい、ミャンマーって言って止まらない中堅・中小の社長さんとい非常に多くてですね視察にガーッと行ってミャンマーすごいよとこれから可能性があるっていうその可能性が本当にどこの可能性を言っているのかっていうのが非常に重要で結局、目的がどれぐらいその明確になっているのか。うんうんうん、ここをやっっぱりしっかりしか組んででいいかないとですね責任者としてこの A さんは駐在させられる可能性が高いということであればそこをやっぱきっちり社長と話していくってことは多分すごく重要になってきますよね。
1: まず目的を明確化するっていう
2: ことが最初のステップだと思います、ねうん、でこの手のパターンはね大体、まあ、行くぞとで社長の勢いに抑えて、まあ、行きますよという話になるんですよねでそこから法人設立のための「ハウトゥが始まって、うん結局初めての海外進出なのでその法人設立の手続きだけでも大変なわけですよ、これは作りに行くにせよ売りに行くにせよです、ねですね。で、この法人設立の手続きでひいひい言いながら半年、1年かけてこれ調べていくことになって結局、目的が売るということであった場合はです、ね、そっちの方が全く手つかずで。会社ができてから考えるみたいなで、えー、そこから考えたら実はベトナム市場がなかったというようなケースになる可能性非常に高くてでベトナムという市場をね消費市場というかそのマーケットとして捉えた時にどういう市場かっていうのはやっぱりしっかり見ていく必要があって確かにそのベトナムに行くとですね10年15年前に比べて非常にあの進歩してるんですよね。街も非常に良くなってきていてきいただ一方で100世帯あたり自動車保有をしている世帯っていうのはもう1世帯ぐらいしかない市場なんですよね。でそんな市場で本当に日本企業が何をどうやって売れるんですかっていうことをやっぱり考えていかないといけないですし B2B だったら確かに日本企業の数は多いので日本企業を相手に商売をしていくっていうことはできるかもしれないですが本当にそれだけで。進出をして、えー、採算が取れるんですかということはやっぱしっかり考えていかないといけないですしマーケットとしてなぜベトナムなんですかで結局、国選びの時に、ね、これもう社長がたまたま行ったとかたまたま知り合いがいるとか<笑>たまたま紹介されたとかで国決めするんですけどね、はい、なぜベトナムなのとインドネシアと相対比較しましたかタイと相対比較しましたか。マレーシアと相対比較しましたか、強いて言うならそこでかけるお金や労力を日本にかけたときと相対比較しましたかということを、ね、私はクライアントさんにも非常にあの言うんですけどもねやっぱそこの相対比較をしないとそれだけのお金と時間と労力をかけるのであれば日本でやった方がビジネスとしてよくないですかと、うん、目的はベトナムに行くことじゃなくて目的は儲けることなわけですよね。だからそこがが非常に危険な匂いが A さん、心配ですけどもあのもしよろしければ私、社長に<笑>あの目的の話をしに行きますので<笑>ぜひあの連絡をしていただければと思いますがそうです、ね、あのこういうパターン、非常に多いですよね。
1: まあ、目的をまず明確にするっていうことだったんですけども、うんまあ、目的といってもいろいろ出てきてしまうと思うんですが、うん、A さんの立場に立った場合、うん、こうやって具体的に目的を社長に伝えるって言っても、うん、A さん自身も海外初めてだし正直何をやっていいかわからないっていう状況がなんとなくこの文面から想定されるんですけど。これ例えば森部さんだったら、うん、社長に対して具体的
2: に3つぐらいあげるとしたら、うんうん
1: うん、どうやって整理されますかね
2: ,、えっと、ねまず絶対的にやらないといけないのかは売りに行くのか作りに行くのかこの2つをまず切り分けるっていうことが重要ですよねで。FS が重要だっていう話前回しましたけど、うん、作りに行く FS と売りに行く FS は全然違うので、うん、それぞれで実現可能性を検証していかないといけないんですよね
1: 。これって社長の性格から、うんうん見ると、なんか売りと作り、両方だみたいな話も出てきそうなんですけど。それは同時にや危険っていうことですかね。い
2: や、別にしっかりとした可能性検証をしてですね、それに対して。原子源をしっかり投入していけば。同時にやるっていうのも別に悪くはないんですよね。うんうん、で、大概の場合、その作ったものの売り先はあるんですよね。うんうん、日本に過去貿易しますから、日本に輸入し直して輸出バックしてでそこで消費をしていくっていう話になるんですけど、うんうん、一方でそこだけでまあ 100% だとした時にですね。現地で売るが。100% よりもさらにに上のの数字を狙いに行くっていくうので現地販売って言ってるんだったらいいんですよね、はい、ただ作りに行くところの利益で50と現地で売るので50みたいな考え方をしていると結局現地で売れなくて50しか達成しないので、うん、ROI めちゃめちゃ悪いですみたいな話になる可能性も非常に高いわけですよねですからそんな話を中小企業の社長さん非常に勢いのある社長さん多いので。あのいきなり社長だめですよなんていう話はしないんですけどもねまず社長の話を聞いてそうですか社長とただですねっていう持ってき方をしてで大体社長もふむふむなるほどというふうに聞いてくださいますけどこういうケースはやっぱり社長と一回しっかり話すっていうことはね,絶対重要ですよね
1: じゃあまず最初に売りに行くのか作りに行くのかっていうの
2: は分けると、うんうん、ま,きます、ね、じゃあその次としてはどうですかねでそれで、えー、作りに行く売りに行く両方の FS をしっかり作っていくっていうことをやって、うん、でその中でやっぱり作るだけですねとかやっぱ売るだけですねとか、うん、両方ですねっていうことが見えてきて、うん、でそれで初めて出る出ないの話をするので、うん、結局責任者として「お前行ってこい」と言われてる A さん自身が何をやりに行くのか分かってない状態で原報を作ったら確実に。困ってるのは撤退ですよね、うんうん、でこんなケースばっかりですからね、
1: そうすると例えばこれ、うん、A さんの場合、売りに行くって決めた場合、うん、ベトナムで売りに行くっていう次のステップだと、うん、この2番目にやらなきゃいけないっていことは、うん、具体的にどういったことになるんでしょうか、ね
2: 、何をいくらで誰に通るのかっていうことを徹底的に追求していかないといけないですね、もう一回ですかね、何を,何をえい,くらでいくらで誰に,誰に通,る通るのか。はいおこれを明確にする,明確にする
1: これ少しちょっと解説いただいてもいいですか
2: 、はい、結局その何をのところで自分たちの製品をになるんですよね、うんうん、でその自分たちの製品が一体その市場で受け入れられるの受け入れられないのっていうところをあの考えていかないといけないわけですよね、うん、でこの何をいくらでのいくらでも多分決まってるんですよ、はい、自分たちの製品を自分たちが設定している価格でっていうことは、うん、ベースになってくるんですよね、うんうんでここで現地適合化じゃなくて適応化という意味は若干現地に合わせるようなことをやっていくわけですよね。うんうん、これは大石先生が言わた延長マーケティングとかそう、ね、そういうことですか、ね、適合まではいけないんだけど適応ぐらいまではし
1: ますと。うんうん
2: うんで何をいくらで誰にのところになってくるとこれまあ B2B の会社さんだと思うんですけどねこの質問いただいている会社さん、はい、そうするとその消費者で富裕層とかではなくてまあ企業ですよね、お金の持っている企業、そうすると日経外資みたいな話になるんですよね、そこにえどうやって売るのと日経なら直販で売れるね外資はえ直販か代店かどうしようかみたいな。多分そういう想定になっていくんだと思うんですけどそれをするんだったら本当にそのベトナムなんですかさっきのその相対比較をインドネシアとしたんですかマレーシアとしたんですかタイとしたんですかと日系企業の数で言ったら圧倒的にタイですしえ日本でビジネスをする方が簡単じゃないかなということもやっぱ検証していかないといけないですし
1: じゃ何をいくらで誰にどう売るのかと並行してやっぱり。他国も見ていいいった方がいいといまあ、うんうんねまうん、社長がベトナムって言っている以上、うんうん、ベトナムは外せないと思うんですけど、うんうん、ベトナムプラスアルファで、うん、見る場合っていうのは、うんうん、どこを見たらいいですかね
2: 基本的に今アジアでやっぱり物を売るってタイインドネシアそれからマレーシアですよね、うんうん、でここが中心になっていく中で私このベトナムで何を本当に売りたいんだとするとどのセグメントにねどういうものを売ろうとしてるのかっていうのはやっぱ社長にしっかり聞いてみたいなと思いますしその社長がベトナムって言ったから絶対ベトナムっていうの多いんですよねけどそれを覆しに行くのが私の仕事だったりするんですよね社長ベトナムじゃないですよというお話をしに行くんですけどそこにはしっかりとした裏付けがやっぱり重要で。この企業さんが、まあ、もう少しね情報を書いて下さってたらもうちょっとお話できるような気はするんですけど、うん、でも非常に危険な感じですよね、うん
1: 、そうしたら最後に3番目として、うん、じゃあ何をい
2: くらでどう売るのか、うんまあ、誰にどう売るのか、うん
1: 、プラス、まあ、他国、うん、はい、はい、インドネシア、はい、マレーシアというアドバイス頂い,いたので、はいはい、ここをまあ A さんが見れる限り見たとしますと。うんうんうんうんでこれをまとめて最終的に社長どうですかっていかなエイクさんとしては行かなきゃいけないと思うんですけど、うんうんうん、あと一つ何かやるとしたらどうですか、うんえ
2: っとね、結局何をいくらで、ね、誰にどうるのかって、まあ、非常に簡単に言ってますけどねこれすすごく難しいんですよね、はいうんうんうん、でこれを見るときにその出る出ないの議論をまずするんであればね、うんうんうんマクロ環境とミクロ環境に分けて見ていくのが非常に見やすいんですよね、日本企業が得意なのがマクロ環境で、不得意なのがミクロ環境、マクロ環境っていうのは簡単に言うと、どういう市場なんですかっていうことを見るんですけどもね、何をいくらで、誰にどう売るかっていうことを作っていく上で、その市場がどういう市場かをやっぱり見ていかないと、それって見れないですよね。でそこをやっぱりあのマクロ的なあの観点で、えー、しっかり見ていくっていうこととミクロ環境っていうのはその名の通おり、まあ、ミクロなんですけど、うん、あの平たく言うと競合を見る。ということなんですけれどもねどんな敵がそこに存在するのと要は言ったら自分たちだけじゃないわけで敵がたくさんいるわけですよね,すねだからマクロっていうとその人口動態的な要因とか経済的要因とか文化的政治的、うんうんうんうん、法的要因みたいなことをしっかり見ていくと自分たちがやろうとしていることはその巨人がしっかり外資でも降りるのか降りないのか、はい。そこは経済的にマーケットがあるのかないのか文化的に受け入れられるのかえ人口動態的に成長性はどうなのかということを見ていくんでそので受け入れられるかられないかでは自分と市場の観点なんですよねで一方でミクロはその自分と市場の観点プラス敵という観点を持ち込むわけですよねそこにこんだけ強い敵がいてでそいつらと戦って勝てるのかということをやっぱ見ていかないと出ていってもあの勝てなかったら意味ないのでね、うん、市場があっても強い敵がいたらあの意味がないのと一緒で、うん、そこをやっぱり2つ見ていくっていうことをしていかないと、いけないですよね
1: 。じゃあ、特にマクロ環境、うん、ミクロ環境、うん、で、ミクロ環境の中では特に競合を見ると。うんうんうん
2: 、だかさっき言ったその何をいくらで、誰にどうるのっていうのが、まあ、商売の基本じゃないですか、はいで。これをやる前に、まず FS の段階でね。マクロとミクロを徹底的にあの分解していく、うんうん、でそこでやっぱり出るべきか出ないべきかということを考えていかないと、うん、単にベトナムだすごいんだあの市場は伸びるんだ今活気があってすごいんやって言われてもですねなかなかそれで成功しないですからね,でね、うん、で特にミクロが重要ですよという、うんうんうん、あのことなんですけどね。
1: じゃ、ちょっとまとめると、はい、A. さんの立場とすると、はい、まずは売りに行くのか、作りに行くのかっていうのを決めますと。うんうんうん、で、まあ、今回売りに行くとしたら、うん、何をいくらで誰にどう売るのか、うん、っていうことを決めましょうと。う
2: んうん、まあ、考えるでいいと思う、ね。そうですね,、ま、ね。考えましょうと。うとうん、で、プラス、他国、うんうん、まあ、今タイ、イ
1: ンドネシア、うん、マレーシアという話が出たので、うん、そこも見てみましょうと、うん。で、それらについて。うんマクロ環境、ミクロ環境。うん、で特にミクロ環境の強合環境を見ると、うんうん、そうですね。でこれをまとめて社長に提言するみたいな。うん、そうです
2: ね。でそうすると社長もやっぱりなるほどなと A 君言ってる通りだということを言ってくださりますし、逆にねあの僕のところにご依頼をこくれるようなあのお客さんっていうのはこの A さんみたいな人でねいかにその社長の考え方を整理していくか変えていくかということを。あの今まで仕事にしてるんですけどで、ね、最後、ね、ちょっと申し上げたいのがそのベトナムっていうだけあってねあのマクロ環境とミクロ環境ミクロの方が重要だっていう話をしたんですがマクロ環境もしっかり見たほうがいいんですよベトナムの場合はね、はい、でこれが、ね、タイだっていうんだったらほぼほぼ B2B で現地で商売して、えー、なんとかなるっていうのは想定ができるんで、うんうんうん、そんなにこうがっ,っちりやらなくてもね、うんうんうんそこの,その競争環境さえしっかり整理して敵がどれぐらい強いのかそれに自分たちは勝てるのかというところを中心に見ていきゃいいんですけどそもそもベトナムで B2B で商売をして本当に市場があるのというところを見ないといけないのでベトナムの場合はマクロしっかりやったほうがいいと私は思いますけど
1: 分、ね、かりました A さんには大変参考になったと思いますのでじゃあ今日はここまでにさせていただきたいと思います、はい、ありがとうございまし
2: た、はい、A さん頑張ってくださいありがとうございました